0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A Graça e a Paz no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de saudar também aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais, da IPPTV. Gostaria de então que começássemos a palavra dessa noite pensando a respeito uh, de sentimentos ou pensamentos que podem invadir o seu coração, que podem ter se transformado em crenças a respeito da sua vida e das coisas que você faz ou pensa. Talvez você tenha sido capturado com a ideia de um pensamento que diz, eu sou assim mesmo. Vocês têm que me aguentar, eu nunca vou mudar. Talvez sejamos capturados por um sentimento muito forte que diz: aquilo que eu fiz ou o que eu tenho feito é mais forte do que eu mesmo. Eu não consigo mudar. Quanto mais eu tento, mais frustrado, mais frustrada eu me torno. Talvez você pense, ao me deparar com os ensinos da Bíblia, a sensação que eu tenho é que isso não é para mim. Aquelas histórias maravilhosas a respeito de homens e mulheres sendo impactados, transformados pelo Evangelho. Talvez de alguma forma, em algum momento, você pense, isso não é para mim. Isso foi para aquele tempo, tempo de Jesus. As coisas na realidade da vida não funcionam assim. Jesus e os seus discípulos são diferentes. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Talvez, de alguma forma, esses pensamentos, esses sentimentos, estejam constantemente no seu coração. Queridos, quando falamos sobre uma vida transformada, tendemos a ter uma série de caricaturas em mente sobre o que realmente a Bíblia nos ensina e o que podemos aprender da vida comum. A cultura e até mesmo as distorções e equívocos Sobre de como nós podemos mudar. Os pensamentos transcritos que eu acabei de ler acima. Conseguem capturar uma pequena parcela. Dos pensamentos e sentimentos que temos. Quando olhamos para a nossa vida cristã. E percebemos que ela é feita de altos e baixos. Talvez você esteja vivendo, nesse exato momento, aquele momento cérebro da vida cristã. Onde nós estamos alegres, felizes, onde nós estamos percebendo mudança na nossa vida, alguns pecados, algumas dificuldades nós estamos superando. Ou seja, vivendo nos altos da vida cristã. Mas a vida de nós cristãos não é sempre... Nos altos, nos bons momentos. Talvez você se sinta numa espiral descendente. Talvez você se sinta preso em algo que parece não deixar você avançar na vida cristã. Você luta, você tenta, você se esforça, você confessa alguma coisa, você promete a si mesmo que você jamais vai fazer aquilo de novo. Mas de repente você está fazendo a mesma coisa. Como um ciclo vicioso. Preso às mesmas coisas ao longo da vida cristã. Ao longo talvez das décadas. Se você se sente assim nessa noite, você que está em casa, irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, eu gostaria que você orasse comigo, rogando ao Senhor, que falasse ao seu coração através de sua palavra. Peça a Deus, para que Ele cative o seu coração e a sua mente nessa noite pela explicação, pela pregação da Palavra de Deus. Vamos orar. Santo e Eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor cative as nossas mentes e corações, mais uma vez nessa noite, para sermos instruídos pela Tua Palavra, para sermos exortados pela tua palavra, animados, encorajados, confrontados. Ó oh, Deus, aqueles que estão desanimados, com o semblante caído, sem esperança de mudar, que a tua mensagem, que a tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações a partir daquele que fala. No nome de Jesus, ó oh Deus, fala conosco nessa noite. Nós te pedimos isto encarecidamente e te pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. O verso base da nossa palavra nessa noite para a nossa meditação é a carta de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20, que diz logo: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim". E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, existe muita coisa para ser falado através desse pequeno versículo que nós temos aí diante de nós, na sua palavra, na sua Bíblia. Mas antes de expor e explicar este pequeno versículo que traz um ensinamento profundo, que talvez a nossa mente não consiga captar Toda a dimensão, a densidade a, do ensino de Paulo através desse versículo. Eu gostaria de tratar um pouco a respeito a, do propósito ou do tema da carta de Paulo aos Gálatas. O tema da carta está focado na morte de Cristo. Na morte de Cristo que trouxe o estabelecimento da nova aliança. A aliança feita com o seu sangue. O fato de que os cristãos não têm de se tornar judeus ou seguir rituais cerimoniais externos da lei mosaica. Ao requerer tais coisas, é o mesmo que negar o coração do Evangelho, que é a justificação pela fé somente. Não pela obediência da lei, mas, sob a nova aliança, cristãos devem viver no poder e na condução do Espírito Santo. Assim como essa carta, as outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, têm uma finalidade pastoral. O apóstolo foi aquele que plantou esta igreja. Nós podemos perceber, então, aqui um interesse Pastoral de corrigir um problema, de corrigir um erro, de corrigir uma heresia que estava sendo difundida no meio da igreja da galácia. A igreja da galácia, então, ela é plantada por Paulo. No entanto, depois que ele deixou a igreja, nós podemos ver isto no capítulo 1, no versículo 6, nós podemos ter acesso aqui, ao problema que aqueles irmãos estão enfrentando. Veja só, então, o versículo 6 do capítulo 1. Paulo diz assim, Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter. O Evangelho de Cristo. Eis aqui é o problema que impulsionou a este pastor, a este plantador dessa igreja a escrever esta carta. Paulo tinha plantado e aquelas pessoas se reuniram naquele local, naquela região. Mas rapidamente falsos mestres se infiltraram no meio da igreja. E esses falsos professores, falsos mestres, começaram a tentar convencê-los a assumir práticas judaicas. Ou a serem circuncidados. O versículo 10 mostra uma mensagem contundente de Paulo a respeito da importância de agradar a Deus e não a homens. Paulo diz no verso 10, Porventura, procuro eu agora... O favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? O que temos aqui, queridos, é claramente uma tensão. Aqueles irmãos cristãos estão sendo seduzidos por este falso ensino. E esse falso ensino está fazendo com que eles cedam às pressões da religião judaica. Paulo, no capítulo 2, versículo 4, vai falar claramente e especificamente a respeito desses falsos mestres. Diz o versículo 4 do capítulo 2. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Portanto, veja o que Paulo está fazendo aqui. Ele saúda aqueles irmãos. Ele traz essas repreensões iniciais. Como vocês rapidamente cederam a outros ensinos. E migraram do ensino que eu vos deixei para um outro ensino. Na realidade, para um falso cristianismo. Porque ao tentar fundir os ensinos judaicos com o evangelho pregado pelo apóstolo, na realidade, eles estão assumindo um outro evangelho. E ele diz a respeito, disse que todos aqueles que fizerem isso, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, este seja anátema ou maldito. Esta é a menção do apóstolo Paulo como uma advertência àqueles que receberam essa mensagem, a mensagem do evangelho e estão, de forma sutil, embarcando num outro evangelho. Paulo, então, no capítulo 1, verso 10, até o capítulo 2, verso 21, está trazendo um apelo indireto. Ele vai falar inicialmente a respeito do seu ministério e como ele foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho aos incircuncisos ou aos gentios. Paulo vai fazer uma defesa de si mesmo e do Evangelho. O Evangelho de Paulo, ele é reconhecido pelos apóstolos de Jerusalém. O capítulo 2, do verso 1 ao 10, vai nos mostrar ah, como Paulo é reconhecido pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, no seu ministério entre os gentios. Mas para entendermos bem, queridos, o versículo 20 do capítulo 2, nós precisamos entender a seção onde ele está inserido. Paulo, a partir do versículo 11 do capítulo 2, vai repreender a Pedro para que este preserve a verdade do Evangelho. Olha aí, então, o versículo 11 do capítulo 2, que diz Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Prestem bem atenção aquilo que o Paulo vai falar no versículo 14. Ele diz Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a a viverem como judeus. Perceba que Pedro estava então pressionado a estar entre dois mundos. Ele não queria estar mal na fita dos judeus e quando eles chegam, os da circuncisão, ele rapidamente se afasta da presença daqueles gentios ou daqueles incircuncisos. Na realidade, Pedro estava temendo muito mais aos homens do que a Deus, e por isso Paulo o repreende de forma pública em meio a todos aqueles irmãos gentios e judeus, queridos, uma parece-nos parece um, um, um simples comportamento, mas esse simples comportamento está revelando algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar, na realidade, Paulo, de uma forma prática, está rejeitando o Evangelho que foi derramado não simplesmente ou somente para judeus, mas para todo judeu, grego e toda a cristandade, todo o mundo através do qual os discípulos, os apóstolos foram usados por Deus para pregar o Evangelho. Quando este, então, Está abrindo mão dessa mensagem por temor aos homens. Na realidade, dos mínimos detalhes da vida, ele está de alguma forma ou contundentemente negando ou rejeitando a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Por isso, Paulo repreende a Pedro. Qual é o foco, queridos, de Paulo aqui, neste, neste trecho da carta aos Gálatas? Qual é a sua ênfase? Qual o seu ensino que chega ao seu ápice no versículo 20 que nós acabamos de ler? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo... Agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual a ênfase, o foco do ensino de Paulo aqui? Paulo não foca no fato que a cruz me habilita a ser aceito por Deus e adotado em sua família. Embora isso seja muito importante, a cruz nos fez filhos de Deus. A obra de Cristo nos fez filhos de Deus. Nós entramos pela obra de Cristo num relacionamento com Deus vivo. Mas esse não é o foco de Paulo aqui. Paulo quer muito mais do que simplesmente enfatizar o relacionamento ou o nosso novo relacionamento com Deus. Deus. O foco de Paulo não é também, queridos, somente o fato da eternidade. Porque em Cristo somos nova criatura. As coisas velhas passadas foram, foram deixadas para trás. Agora todas as coisas se fizeram novas. Agora, em Cristo, nós viveremos com Ele eternamente. Mas o foco de Paulo, mesmo que isso seja importante, a eternidade, isso não nos ensina simplesmente que o novo nascimento não é simplesmente a fuga da punição eterna. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que um relacionamento com Deus. É muito mais do que a fuga de uma punição eterna, a fuga do inferno. O foco de Paulo, queridos, aqui nesse pequeno versículo, é ressaltar a minha nova identidade em Cristo. E com isso, o nosso novo potencial aqui e agora para a mudança real e concreta. Em seu livro, Como as Pessoas Mudam, Paul Tripp e Timothy Lane nos fornecem... Três princípios, ou três elementos que são afirmados pelo apóstolo Paulo aqui neste versículo, que eu passo então a compartilhar com os irmãos. A primeira realidade que nós podemos tomar ou aprender com o versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas é a realidade redentiva, fui Crucificado com Cristo e não vivo mais. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais. Paulo está dizendo algo mais do que somente os benefícios da cruz. Ele está dizendo que quando Cristo foi crucificado, ele, Paulo, foi crucificado também. Queridos, o que é que isso significa para mim e para você? Significa que quando Cristo morreu fisicamente, tanto Paulo, quanto os crentes, quanto aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, morreram espiritualmente em Cristo, ou com Cristo. Paulo vê a si mesmo, tão unido à morte de Cristo, que ele pode dizer, eu não vivo mais. Eu não vivo mais. Ao nascermos, cada um de nós estava sobre o domínio do pecado. O controle do pecado. A morte de Cristo não foi uma derrota, mas um triunfo. Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15, nos falam isso. Na sua morte física, Cristo quebrou o domínio espiritual do pecado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Paulo está celebrando a morte de Cristo. Porque em sua morte, nós morremos para o pecado. Ou para a condenação que o pecado trouxe às nossas vidas. Veja as palavras, estou crucificado com Cristo. O verbo aponta para uma ação definida no passado. Com uma continuidade e resultado permanente. O que Cristo fez então na cruz, altera permanentemente o que você é agora. E quem você continuará a ser. A morte de Cristo. Com a morte de Cristo, nós morremos. A morte espiritual. O pecado nos traz essa separação entre nós e Deus. Mas o que Paulo está dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Por isso, nós estamos mortos espiritualmente. Nós somos mortos espiritualmente na morte física de Cristo. Com isso, Portanto, aqueles que estão unidos a Cristo, pela fé em sua morte, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O que isso significa na prática? Significa que nenhum pecado pode nos dominar a ponto de nos sentirmos escravos. Quando pecamos, tomamos uma decisão de fazê-lo, no entanto... Há poder suficiente, graça diária suficiente para eu e você dizermos não ao pecado. Não ao pecado. Queridos, isso traz uma implicação profunda para a minha vida e para a sua vida. Todas as vezes que eu e você, nós pecamos e nós estamos em Cristo, ou Cristo vive em nós, como Paulo diz, nós o fazemos por uma decisão, não mais porque somos escravos do pecado, não mais porque o pecado é mais forte do que nós, mas porque nós decidimos naquele momento dar as costas para Cristo. Com isso eu não quero desanimá-lo, mas na realidade encorajá-lo. A olhar para os seus pecados. E a olhar para a graça de Cristo. Para a graça de Deus. Na morte de Cristo. Como um meio. Através do qual eu e você. Podemos dizer não. Não. Ao pecado. Em nossas lutas diárias. Já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo. Que as mudanças dentro dele são constitucionais, tão básicas para quem ele é, como um ser humano, que seria como se ele não vivesse mais. Ele ainda é Paulo, obviamente, mas por causa de sua morte em Cristo, ele é um Paulo, que é completamente diferente em seu cerne, em seu coração. A realidade da nossa união com Cristo da nossa união em sua morte, deve ser o fator de fé para darmos passos de mudança em nossa vida. Eu não preciso mais acreditar que eu estou preso a um pecado ou uma situação para sempre, para o resto da minha vida, porque Cristo morreu. Eu e você morremos espiritualmente ao domínio do pecado. A segunda realidade. Não simplesmente a realidade redentiva. Da nossa morte espiritual. Na morte física de Cristo. Mas a realidade presente. Paulo continua dizendo. Mas Cristo vive em mim. E esse viver. Que agora eu tenho na carne. Vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim não é Paulo quem vive mas Cristo vive nele não é suficiente Paulo Paulo dizer que a morte de Cristo o fez novo ele tem algo mais fantástico isto para dizer, ele diz que quando ele morreu, o velho Paulo não foi substituído por um Paulo melhorado, mas ele foi substituído pela vida de Cristo, imputada, infundida em seu coração, o que Paulo está dizendo é que onde o pecado uma vez o controlava, Cristo habita e rege. Nossos corações, que uma vez estavam sobre o domínio do pecado, agora são o lugar da habitação de Cristo. A fonte final de justiça, sabedoria, graça e amor. Aqui está o evangelho do nosso novo potencial. Quando eu olho para a minha luz da obra de Cristo... Quem eu sou em sua morte e ressurreição? Eu posso crer e dar passos de fé para mudar. E não para estar presos a pensamentos ou crenças de que eu nunca vou poder dar passos e ser uma nova pessoa progressivamente. O velho eu morreu e não foi substituído por um eu melhor. Ele foi substituído por Cristo O meu coração é novo Porque Cristo vive lá O meu coração é vivo Porque Cristo vive lá Para lhe dar vida O meu coração Pode responder de maneiras Totalmente novas à vida Porque não é mais Dominado pelo pecado Porém liberto Pelo gracioso Domínio de Cristo é por isso que eu tenho o potencial para uma espetacular mudança e crescimento em minhas ações e respostas à vida. Porque Cristo morreu e porque Cristo vive em mim. A terceira realidade são os resultados para a vida cotidiana. A vida que agora vivo no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Agora o que nós vamos viver hoje. Eu e você devemos viver baseados naquilo que Cristo fez por nós. Na sua morte e na sua vida. Agora aquela mãe irada, impaciente com seus filhos. Como que, com uma sensação que ela está amordaçada a uma vida de explosões de ira. A uma vida de impaciência para com os filhos, por causa de Cristo. Porque Cristo vive nela. Ela pode dar passos de mudança. O marido, que vinha do trabalho para casa... E chega exausto, cansado e não quer absolutamente mais nada se não descansar. Ele pode demonstrar paciência para com seus filhos. Ele pode ajudar a sua esposa para finalizar as tarefas domésticas. Mesmo cansado, porque Cristo vive nele. Amiga que escolhe deixar para lá as ofensas menores e permanece com a amizade que ela antes teria abandonado, está escolhendo viver baseada na fé, no Cristo que vive nela. O que Paulo está colocando aqui é imensamente prático, queridos, isso tem o potencial de radicalmente alterar o modo como nós vivemos e respondemos cotidianamente as coisas em nossa vida, as lutas e tentações, as provações. Nós podemos viver com integridade. Nós podemos estar prontos a examinar a nossa vida a cada dia através do espelho da palavra de Deus avaliar os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas escolhas através da palavra. Iremos incorporar o fato que mudança é um projeto comunitário, que nós precisamos um do outro no do outro no processo de mudança bíblica. Nós podemos ser honestos com as nossas lutas. Não colocaremos uma fachada falsa de cristianismo. Mas nós podemos lutar com as nossas fraquezas face a face. Nós podemos expressar angústia, dor, ansiedade, ciúmes, ira. Diante do Senhor, que conhece as nossas lutas pessoais. Nós podemos dar passos de fé. Quando nós brigarmos dentro de casa, e cometermos um pecado, seja ele qual for, nós não precisamos mais estar presos à vergonha, nós podemos confessar este pecado, porque Cristo na cruz do Calvário, cobriu a vergonha do nosso pecado, porque quando nós damos vazão a esta vergonha e resistimos confessar o nosso pecado, na prática, o que estamos fazendo se não rejeitarmos a obra de Cristo? Quando confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos o nosso erro para o outro, para o cônjuge, para o filho, o que nós estamos fazendo é abraçar a obra de Cristo de forma concreta e prática no nosso dia a dia. Queridos, nós podemos ser recipientes da graça. Sendo recipientes da graça, nós criaremos um clima de graça em nossos relacionamentos. Nós estaremos aptos a perdoar, como temos sido perdoados por Deus. E a base do meu perdão para com o outro está no fato de, de que Cristo perdoou cada um dos nossos pecados. Isso significa ter uma vida de atitudes misericordiosas para com o outro, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para com a nossa vida. Essa graça nos conduzirá a estarmos prontos a pedir perdão, libertos por Cristo de uma vida na defensiva, culpando os outros, Vivendo de uma forma a se auto-justificar em tudo que nós fazemos. Não, nós não precisamos mais de uma auto-justiça. Porque nós podemos crer e viver baseados na justiça perfeita de Cristo. Nós vamos perseverar mesmo quando estivermos tentados a correr. Persistência. Autocontrole, resignação, paciência e perseverança Estão em todas as listas bíblicas das características do novo coração Escolher fazer o certo É um passo de fé Ao invés de sermos conduzidos, dirigidos, controlados pelos nossos sentimentos e emoções Por fim, queridos a obra de Cristo em nós. Nos leva a agirmos de forma corajosa. Em direção à graça. E a uma verdade construtiva. Falaremos com honestidade e candura. Na busca da bênção e da paz. Não precisamos ser mais ásperos. Ríspidos. Porque Cristo nos chama a falar a verdade com brandura para com os outros. Não precisamos mais acreditar que nós vamos viver eternamente ou para sempre presos a uma vida áspera, de palavras ásperas e duras para com o outro. Perdoaremos alegremente a todo aquele que buscar Seremos comprometidos a termos respostas mais amoldadas à vontade do Senhor do que aos nossos desejos egoístas. A graça de Cristo na obra, em nosso coração, nos habilita a dizer não a essas coisas, da mesma forma que diremos sim ao seu chamado de vivermos, de uma forma mansa e humilde de coração. Que o Senhor Deus nos conduza em nossas vidas. A vivermos todas as implicações da obra de Cristo no nosso cotidiano. Crendo nessa realidade, a sua morte e a sua ressurreição nos fez nova criaturas. A sua morte física é a nossa morte espiritual, a condenação do pecado. A sua ressurreição é a sua vida dentro de nós. Esta é a mensagem do Senhor às nossas vidas nessa noite. Vamos louvar a Deus com mais um cântico nesse momento.